0: Dobrý večer, dámy a pánové, diváci a divačky, posluchačky a posluchači. Já jsem moc ráda, že vás můžu přivítat u další ze série debat EU plus minus. Dneska si budeme povídat o energetické krizi v Evropské unii, což je téma, které je vysoce aktuální, proměňuje se důrazu na tom, o čem se zrovna bavíme, nicméně Dotýká se každého z nás, dotýká se fungování Evropské unie, dotýká se debat o tom, jak by mohla se evropská spolupráce případně reformovat, aby byla funkčnější, aby přinášela lepší podmínky k životu a k běžnému fungování i za těch krizových okolností, které přinesla ruská invaze na Ukrajinu? Já se jmenuji Helena Truchlá, pracuji jako analytička sociologického ústavu STEM. Dnešní debatu budu moderovat a jsem moc ráda, že tady máme dnes čtyři velmi poučené hosty. Jako první bych přivítala Zuzanu Krejčíříkovou, ředitelku útvaru Public Affairs z Česu. Dobrý večer. Dobrý večer všem. Na druhém místě bych ráda přivítala Terezu Stašákovou, referentku z odboru elektroenergetiky a teplárenství Ministerstva průmyslu a obchodu. Dobrý den, Terezo, i vám.
1: Dobrý večer.
0: Z Think Tanku Europeum, který je jedním z pořadatelů dnešní debaty, je tu Michal Hrubý, výzkumný pracovník, který se soustředí mimo jiné právě na oblast energetiky. Dobrý večer, Michale.
2: Dobrý večer.
0: A z Brna, pokud se nemýlím, tak se připojuje Martin Jirušek, který pracuje jako odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na energetickou bezpečnost.
3: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: Tuto debatu pořádá, jak už jsem řekla, Europeum společně s Katedrou Evropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Na facebookových stránkách obou těchto organizací si můžete jednak pustit livestream, což už jste nejspíš udělali, pokud nás posloucháte nebo sledujete, ale můžete se tam taky ptát na otázky průběžně, které se budeme z řečníky snažit odpovědět. Ta celá debata bude trvat asi něco málo přes hodinku a... A pokud byste třeba museli v průběhu odejít nebo vypnout, tak bude k dispozici i zpětně jako podcast. Díky tomu, že vlastně máme na tu debatu dneska poměrně dost času, tak bych to chtěla pojmout jako takový... takový, průběžný vlastně ček toho, kde teď jsme, co nás čeká. Začala bych u tebe, Michele. jestli nás můžeš ve stručnosti provést tím, jak už vlastně společně evropské státy reagují na tu energetickou krizi, to znamená, co už se schválilo a jaké návrhy jsou v tuto chvíli na stole. A teď, ať se bavíme o tom, co se má schválit co nejdříve a řešit tu aktuální situaci, anebo třeba i nějaké reformní návrhy na delší dobu dopředu.
2: Tak to začínáme tedy docela široká, <laughs> takže těch kroků jednotlivých, které se odsouhlasly, nebo ty strategie i do budoucna, kterých leží na stole poměrně hodně, tak je, je tedy opravdu několik. A asi, asi je důležité zmínit na začátku, že konec konců už nějaký ten, trošku řeknu, krizový stav energetice začal dávno před válkou, to znamená, už se pohybujeme v loňském roce a samozřejmě tou válkou jako takovou to vyeskalovalo, přišla první komunikace a balíček návrhu Repower EU, který nám v podstatě do budoucna zadává se opravdu zbavit ruských fosilních paliv a urychlit ten přesun k obnovitelným zdrojům, a obecně i k dalším energeticky úsporným řešením. Takže to je takový souhrný balíček, taková strategie do těch dalších let. No ale jinak teďko aktuálně přišlo několik návrhů, které cílí ať už přímo na, na komoditu na zemní plyn nebo na elektřinu. A tam se hlavně bavíme o těch společných řešeních, tedy na celoevropské unii, ať už ve smyslu snižování spotřeby plynu o 15% vůči pětiletému průměru nebo i teďko aktuální návrhy snižování spotřeby elektřiny, především v těch špičkových hodinách. No a potom to jsou už řešení, které se dotýkají spíše chodu burzy nebo obecně obchodování s komeditami, takže ať už na nějaké omezování nebo návrhy, které cílí na to potlačit takové ty největší cenové dopady na spotřebitele. Tam asi lze zmínit třeba takzvané jako zastropování, řekněme příjmů různých výrobců elektřiny, kteří v podstatě i díky tomu nastavení burzy jako takové, mohou dosahovat opravdu nad, nad průměrných zisků, a vlastně využití těchto peněz na právě řekme, odstranění těch hlavních dopadů, cenových na finální spotřebitele v těch jednotlivých státech. No a potom je tady řešení, které se týká už řeknu spíš takového toho aktuálního dění, to znamená to, co teďko aktuálně se řeší a je na stole, tak je otázka, jakým způsobem vlastně do budoucna připravit tu buruzu nebo řeknu takový ten virtuální obchodní úzel na situaci, kdyby, nedej bože, znovu nastalo k nějakým vysokým cenovým šokům. A tam se tady bavíme o tom, zda bude nastaven nějaký dynamický cenový strop na obchodování té komodity jako takové. A po případě, jestli bude nějakým způsobem omezena i taková ta denní volatilita, když opravdu ten, ten, ta burza jako taková začne, řeknu, bláznit i nejenom z důvodu politických vyjádření, ale i z důvodu dalších zpráv, které se prostě teďko objevují každý den. Takže těch řešení je několik Já myslím, že jako do detailu se několika z nich dotknem.
0: Určitě moc děkuji za tenhle užitečný uh, vhled. Um, když bych se teďka držela té elektřiny, uh, Martine, podle nových dat Eurostatu rostla elektřina v Česku v prvním pololetí nejvíc uh, z celé Evropské unie. Uh, jaké jsou ty příčiny?
3: Tak uh, těch příčin uh, dá se říct, že vlastně celá tahle situace, uh, která nejvíc se vlastně překrývá vlastně s tou ruskou invazí, ale vlastně začala, jak tady zaznělo už, už předtím, a tak je vlastně taková jakási perfektní bouře, kdy vlastně se sešlo několik, několik trendů a, a vlastně za to může v uvozovkách i ten design toho trhu, kdy vlastně ta cena je určovaná tím, tím, závěrným, tím závěrným zdrojem. A protože vlastně tím, tím závěrným zdrojem je ten drahý plyn, tak potom určí vlastně cenu pro, pro celý ten trh. A, a tím, pádem, tím pádem vlastně a vidíme to co, se, to, co se stalo, že vlastně ta cena té elektřiny byla, jak se, jak se říká, vyšponována tedy těmi, těmi manipulacemi ze strany Ruska, které tedy jak říkám, začali, nebo jak tady už zaznělo, začali vlastně už loni. Ten, ten trh se nejistil vlastně tím, že nebyly naplněny zásobníky a tak dále. Postupně ta cena začala růst nahoru. Viděli jsme minulý podzim, vlastně energetické společnosti měly problém. Pamatujeme si ten krach Bohemia Energy. Což jednak ukázalo na to, že uh, možná nám trochu tady selhal dohled nad tím trhem, kdy vlastně uh, jsme vlastně ten dohled dopustil to, že uh, ty, ta společnost nebo ty společnosti, které měly tento problém, tak vlastně nedostatečně měly uh, zasmluvněné vlastně ty dodávky za nějakou určitou cenu a potom vlastně doplatili na to, že ta cena na tom, na tom trhu, trhu byla tak vysoká. Uh, takže to je jedno, jedno z těch poučení. No a ta, ta, to druhé je vlastně to, že uh, my vidíme, že ten trh fungoval nějakým způsobem, ale nebyl zajištěn vůči nějakým vnějším vlivům, což, což je právě ta, ta manipulace. To, jak, jak ta cena roste nebo neroste, samozřejmě se odvíjí od toho, jak který dodavatel má nastavenou smlouvu, respektive jak má naslovanou, jak má a, jak má naslované dodávky. Takže to se samozřejmě může lišit. A, a budeme ještě možná i do budoucna svědky uh, zajímavého vývoje s tím, vlastně, jak budou některé smlouvy dobíhat a hlavně ten příští rok bude, bude v tomto zajímán.
0: Paní Kryčiříková, přes patří v Evropě mezi největší výrobce elektřiny, mezi největší dodavatelé v Česku. Uh, vidíte obdobně ty příčiny? Tak já bych možná trošku napravila
4: to, co bylo řečeno, nebo uvedla na pravou míru to, co právě publikoval Eurostat, protože vlastně Eurostat publikoval nějaké grafy týkající se koncových cen a tam je vlastně třeba říci, na základě čeho on vycházel a proč mu vyšlo, že jsme na tom, řekněme, tak špatně v úvozovkách. Je to primárně proto, že vlastně česká vláda nastavila ty zásahy do ceny elektřiny až uh, od podzimu oproti ostatním vládám některých jiných členských státech, které zastropování nebo nějakou jinou pomoc z hlediska stropu primárně ceny nebo různých voucherů začaly poskytovat dříve. To znamená to, že Česká republika poskytovala příspěvky na bydlení, měla tady nějakou mimořádnou pomoc, to se vlastně do těch statistik Eurostatu nezapočítává, to je jedna věc. A druhá věc je, že, jak už zde bylo změno před řečníkem, došlo vlastně k pádu Bohemia Energy, to znamená, že se nám velké množství zákazníků dostalo do cen dodavatele poslední instance a tedy tím pádem pak dopadly na ten trh a tím pádem se jim ty ceny zvýšily extrémně a to všechno se do Eurostatu samozřejmě započítalo. Nicméně ten Eurostat tam nezahlednil, nezahlednil úsporný tarif, odpuštění poplatku za oze a teď teda v poslední fázi to zastropování, což samozřejmě by nás dostalo uh, někam jinam. Na druhou stranu je třeba říci, že Česká republika má prostě dlouhodobě jedny z nejnižších cen elektřiny A průměrně vlastně to bylo za posledních pět let o 15% nižší v České republice vzhledem k průměru Evropské unie. A to znamená absolutní nárůst té silové elektřiny, o který právě mluvil Martin, se proto propsal jako relativně vysoký percentuální růst ve srovnání s ostatními zeměmi. To, co se týče cenu Česu samotného, a, tak my jsme měli průměr ceníků u našich zákazníků v první polovině roku 2022 vlastně nižší než je číslo udávané Eurostat, ale zároveň je třeba říci, že jsme v roce 2021, 2021 zlevnili plyny elektřinu, a což se pak samozřejmě může projevit v relativním navýšení na rok 2022, takže to, tolik jenom doplnění za mě k tomuto.
0: Moc děkuju. A paní Stašáková vlastně v ten zveřejnění těch dat provázela vysvětlení některých oslovených analytiků, byl to konkrétně článek agentury ČTK, kde vlastně jako vyníky toho velkého zdražení a připomenu tedy, že se jedná o změnu v prvním pololetí roku 2022, Uh, tak jako vyniky tam označovaly spekulace na burze, případně emisní povolenky, uh, což je něco, co vlastně zatím uh, nezaznělo, když uh, za spekulace na burze nebudeme považovat uh, spekulace ze strany Ruska, ale tak toto míněno nebylo, bylo to míněno uh, spekulace na trhu uh, v, v rámci Evropy. Uh, jak vy hodnotíte ty příčiny?
1: Děkuji. Takže určitě uh, bych se shodla na tom s ostatními předřečníky, že co se týká těch příčin, tak určitě na to má právě velkou míru nebo zásadní míru vysoká cena zemního plynu. Co se týká uh, místních povolenek, tak... Uh, jejich vliv vlastně je pouze částečný. To spekulace dané na trhu určité byly. A ještě bych se vrátila poté k té otázce vlastně údajů z Eurostatu, kde bych jenom doplnila, že ty údaje z Eurostatu plně nezohledněly to, jak už paní Krejčiříková i zmiňovala, že Česká republika vlastně se zpočátku snažila o to, aby jednotlivá opatření byla cílená. A skrze tohle z toho nebyly zahrnuty do tohoto propočtu, protože většina ostatních států se snažila o, o to, aby ty jejich opatření byly spíše plošný a tím pádem dokázali. A to tam bylo zahrnuté do a daného, a, a do koncových cen. A pak jsem ještě chtěla zmínit ohledně pádu Bohemia Energy, jakož bylo změňované tak opravdu to se jednalo o největší krach v rámci celé Evropské unie a mělo to extrémní vliv i na tady tyhle, a na tuto statistiku.
0: Já možná ještě doplňující otázku na vás, Terezo. Můžete trošku blíže upřesnit, jaké spekulace na burze, Uh, máte na mysli jakým a třeba jestli jde nějak kvantifikovat nebo jestli máte za NPO nějak kvantifikovaný ten vliv těch emisních povolenek, uh, jenom ještě možná pro posluchače budeme se určitě bavit i o způsobu řešení té situace a já si myslím, že je proto důležité na začátku uh, si jasně popsat uh, ty příčiny, abychom věděli, o čem
1: mluvíme. Takže pokud bychom se vlastně podívali plně na tu situaci ještě na podzim roku 2021, tak vlastně už v té době jsme začali vlastně pocitovat nárůst cen komodit, kde byl určitý vliv i nedostatku naplňování vlastně zásobníků v Německu a v Evropě, které byly vlastně na Gazpromem, tím pádem se vytvořoval vlastně umělý tlak na, na trh, a následně jsme měli nepoměrně a, výrazně chladnou zimu a, a potom, co se týkalo vlastně a, daného a, útoku na Ukrajinu a počátku válečného konfliktu, tak vlastně tím nám vznikla na trhu obrovská nejistota, která tam stále panuje a je spojená s tím, že je stále otazník, jestli budou dodávky plynu nebo nebudou dodávky plynu. V současnosti můžeme vidět, že situace je poměrně uklidněná. Skrze to, že máme doplněné zásobníky plynů v, Ev- v Evropě, dále se podařilo poměrně dobře zajistit pro zatím dodávky LNG do Evropy a dále zde hraje i faktor zatím poměrně teplého podzimu a také je nutné zmínit, že poptávka na azijských trzích je velice nízká. A toto všechno vlastně nám v současnosti hraje trošku k uklidnění situace, návaznosti na jednotlivé kroky, které byly přijaté vlastně za českého předsednictví, ale určitě je nutné zmínit, že na začátku ve spolitosti s tou nejistotou je určitě možné, že se objevovaly na trhu určité spekulace. Co se týká vaší otázky na emisní povolenky, tak k tomuto nemám podrobnější, Data, ale možná paní Krečeriková z Čezu, jestli uh, k tomu budou mít nějaké informace. Myslím, že jsem četla vás nějakou zprávu.
0: Tím Martin chtěla reagovat, tak já nejdřív poprosím Martina a pak bych dala slovo vám, paní Krečeriková.
3: Já jenom v rychlosti k té zprávě četek a protože jsem k tomu dneska taky se probíral. Tam je jedna věc, že se mluvilo o nějakých spekulacích, že snad dokonce nějaké spekulanti zastřeně se snažili tu, tu, vlastně tu spotovou cenu tlačit nahoru, což dělalo hodně titulky v novinách, ale řekl bych až neuměrně tomu, vlastně, jakou, jaký vliv reálně, v jaký reálně dopad ta spotová cena má, protože za tu spotovou cenu nakupuje jenom pár těch subjektů na tom trhu, ti dodavatele minimálně v tom, období, o kterém se teď bavíme v těch bezprostředních týdnech, tak dost často vlastně nakoupeno mají. To znamená to, že byla spotovace na někde, někde vysoko, tak nemuselo mít na ně až takový vliv. A další věc je potom ta, že mě na té zprávě k ČTK docela musím říct nepříjemně za, za, zarazilo, kdo tam všechno byl jmenován jako expert. Tam tohle já že to se trošku jako úplně netýká tady té naší diskuze, ale, ale je to přispívá to vlastně k tomu, jak tu diskuzi o té energetice tady vedeme, že spousta těch, kteří se, jsou označováni za experty, a je mě tedy líto, že i ČTK označuje za experty někoho, koho bych jako rozhodně za experta nejenom já neoznačil, a je otázka, proč, a já nechci úplně tady jako hnedka uvádět jména, ale tu zprávu si můžete všichni přečíst a můžete si udělat uh, obrázek o tom, kdo je tam uveden. Takže tohle, tohle ale říkám to, protože to taky přispívá do té diskuzi a tu diskuzi uh, to vyhrocuje. Uh, a zpětně se nám to potom vrací jako takové jakési echo, uh, kdy máme, máme pocit, že uh, se děje něco strašlivého, přitom uh, v současnosti, jak tady jak tady uh, z NPO řekla, tak v současnosti ta situace vlastně je uklidněná. Takže spíš bychom se měli měly o tom, jak to bude v té další topné sezóně a do budoucnosti. Takže jenom taková důžka z mé strany.
0: Ještě moc krát děkuju. Mně bylo důležité se k tomu vrátit právě i proto, že to bylo vlastně agregátoru zpráv, ze kterého přebírají informace řada médií. Pani Krejčiříkova, jestli bych vás tedy mohla poprosit ještě přece jenom krátce k těm emisním povolenkám, jestli k tomu máte data, jaký jaký to hraje vliv nebo jaký to má vliv, když se podíváme skutečně na ty koncové ceny, to znamená, jak moc pocítí vliv emisních povolenek běžní lidé.
4: No, když se podíváte na to, že ta cena byla někde 1000 euro za megawatt hodinu, ale samozřejmě to byl extrém, ale teď je někde, i když teď je to níže, i kdyby to bylo teď 400-500 EUR, tak potom už ta cena povolenky 60, 70, 80 euro vlastně nemá takový vliv, ale právě v podstatě, toto to je podstatné v té ceně, je právě ta takzvaná válečná přirážka nebo ta tzv. Jakoby prémie, která se tam začala od toho ukrajinského konfliktu objevovat a kterou vlastně nikdo neumí vysvětlit, ale je daná tou nejistotou na trhu a tedy tím pádem tou přirážkou, která ale v nějaké fázi třeba tvořila 300% té vlastní ceny té elektřiny. To znamená, teď v současné době ty ceny klesají, je to dáno i tím, že jsou opravdu plné zásobníky a máme zatím teplo. Takže vlastně jsme na tom lépe, než jsme kdy byli v jakékoliv předchozí sezóně. Nicméně pokud samozřejmě bude
3: tuhá zima, a tím pádem ty ceny venou budou nahoru tak
4: elektrárna je prostě tou závěrnou elektrárnou. To znamená tam je pořád na stole to takzvané iberské řešení a ten iberský model ve smyslu prostě oddělení té ceny plynu ceny elektřiny ve výrobě, tak aby to mělo nějaký vliv na ty ceny. Samozřejmě zatím k tomu nedošlo a právě proto jednotlivé členské státy přicházejí s tím systémem zastropování a nějaké tedy paušální pomoci pro primárně koncové spotřebitele ve smyslu domácností, ale nakonec vlastně i firmy, protože i ty firmy samozřejmě mají mají spoustu problémů. Nicméně ráda bych souhlasila vlastně s před řečníkem v tom smyslu, že si myslím, že daleko důležitější a daleko zásadnější, a složitější pro nás bude ta následující zima, protože budeme mít prázdné zásobníky a protože budeme muset řešit čím je naplnit. A samozřejmě, myslím si, že ani tak už nebudeme řešit tu cenu, ale vůbec tu bezpečnost dodálek. Takže toho, že jsme se začali bát v březnu, jak naplníme zásobníky, to se povedlo. Povedlo se to i díky tomu, že tam byly různé motivační aukce ze strany MPO, ta situace byla zvládnutá nakonec se podařilo vlastně vyvlastnit i ten zásobník jakoby Gazpromu na českém území, ten se začal taky plnit. To znamená to je všechno fajn, ale ta další zima bude v daleko horší situaci a to bude třeba řešit. A jestli to bude řešit nějakým unijním řešením nebo národním řešením, za mě by byla samozřejmě preference nějakého unijního koordinovaného řešení. Nicméně teď mohu říct si za nás, že v současné době ve spolupráci s MPO vyjednáváme například o dodávkách plynu z různých zemích. Zatím vlastně jak se individuálně a zatím to z mého pohledu příliš koordinované ze strany Evropské unie není.
0: Půjdu moc krát. Jak už zaznělo i Česko samo a jiné státy Evropské unie zavádí nějaká opatření, která mají tedy s těmi vysokými cenami energii pomoc odběratelům, hlavně domácnostem, firmám, Teď nejnovější informace stará asi deset dnů, jestli se nepletu, bylo, že ty ty cenové stropy pro odběratele se budou vztahovat i na vybrané veřejné instituce a podniky. Pani Stašnáková, myslíte si, že to bude stačit, ta sada opatření, abychom vlastně jednak zvládli tuto zimu a jednak tedy do té další, respektive do jara, vstoupili aspoň s nějakým jako dostatečným základem pro další rok?
1: Takže z mého pohledu určitě je dobré, že je snaha zacílit ty opatření na domácnosti a na vybranou cetlivou infrastrukturu, jako jsou nemocnici, domově důchodcům, školy a tak dále. Ale co je důležité, tak je určitě zaměřit se i na velký průmysl. A to jednoduše z toho důvodu, že pokud jednotlivé členské státy budou nesystematicky podporovat masivně svůj průmysl, tak náš český průmysl bude z tohohle pohledu ztrácet svoji konkurenceschopnost. A pokud bude ztrácet svoji konkurenceschopnost, tak následně bude propouštět, bude se nám zvyšovat nezaměstnanost a pro ty naše domácnosti potom už ta podpora, která zde bude od státu, tak bude nedostatečná. Takže určitě je potřeba se zaměřit i na velký průmysl a to je i jeden z cílů, vlastně pana ministra Sýkely, na evropské úrovni a se dívat na možná řešení, jak podpořit i ten velký průmysl k, jako doplnění k těm již existujícím opatřením, které vlastně byly schválené na radě 30. září v rámci vlastně na, nařízení vlastně k mimořádným opatřením a snižování vysokých cen elektřiny.
0: Michele, ty... Vlastně situaci s plynem v Evropě i v Česku sleduješ. Sleduješ i statistiky, stav uh, zásobníků, jak moc se šetří. Uh, jak na tom teď vlastně jsme? Uh, ta obava z ne, teto, této, ale až následující zimy je hmatatelná. Je uh, Schodnou se na ní víc našich tady dnešních uh, hostů. Uh, jak jsme na tom v tuto chvíli?
2: Já bych ještě v krátkosti reagoval právě i na tu otázku k průmyslu a myslím, že se k tomu ještě paky vrátíme, že je důležité si uvědomit, že hlavně v České republice máme třeba ve srovnání s nějakým celoevropským průměrem opravdu velké zastoupení toho těžkého průmyslu, ať už se jedná o spotřebu plynu ve výrobě nekovových minerálů, chemický průmysl, potravinářství dále. To znamená, Tam tam jsme bohužel v situaci, kdy třeba ta konečná spotřeba průmyslu je kolem 40% všeho spotřebovaného plynu. A tam se v některých těch podnicích opravdu velmi těžko dá reagovat na takovouhle situaci, když třeba i ta samotná surovina slouží jako vstup do té výroby. No ale jinak ta otázka spotřeby a tedy šetření zemním plynem, tak... Právě když vyhlížíme už vlastně, co přijde na konci jara a co přijde tu další zimu, tak si musíme uvědomit, že když tady meziročně srovnáváme ty statistiky o spotřebách, tak to byl právě rok 2021, kdy jsme měli především právě konec jara poměrně chladný a hlavně tam docházelo tak k oživení v průmyslu. To znamená, ten rok jako takový byl, byl nadprůměrný co do spotřeby a pokud by ta situace se opakovala třeba právě ke konci jara, ta zima byla tuší, tak potom s nižší naplněností těch zásobníků jako takových. Taky nemůžeme úplně tak flexibilně čerpat ten plyn, jak se nám zachce a tím pádem tam může potom docházet k takovému jako výraznějšímu omezování. To znamená, cokoliv, co teď ušetříme a nemluvě o tom, jestli je to samotný zemní plyn, nebo jestli je to elektřina, díky které budeme třeba schopni snížit spotřebu plynu právě v plynových elektrárnách, nebo jestli to bude... Nějaké dodávané teplo dálkové, tak všechna ta energie, co se ušetří, tak samozřejmě se bude hodit. A tím pádem tam si myslím, že můžeme dál jenom apelovat na to, aby se vlastně tou, tou cestou těch, těch spotřeb šlo dál, úspor šlo dál a aby opravdu jsme, jsme neustnuli na Vavřínech, protože zásobník jako samotný nám tady vydrží na, na tři měsíce běžné zimy.
0: Když to možná stáhneme ještě, Michale, otázka na tebe, na tu evropskou úroveň a na ty návrhy, které se tam teď objevují. Jak je hodnotíš ze svého pohledu? Už byl tady zmíněný ten takzvaný iberijský model, jehož podstatou je úplně zjednodušení nějak oddělení ceny plynu s cenou elektřiny vyráběné z plynu kritici namítají, že to může vést k právě zvýšení spotřeby a případnému tedy nedostatku někdy v budoucnu. Jaká ta řešení jsou, nebo jaké řešení z tvého pohledu by mělo projít v Evropské unii?
2: No tak u toho, u toho zrovna u té iberijské cesty, tam samozřejmě je mnoho států, 15 států minimálně, co, co stále za, za to e, nějakým způsobem lobují. A je tam jenom vidět to, že ta původní myšlenka se týkala právě Španělska-Portugalska, což je takový, dá se říct, taky energetický ostrov. A tam to opravdu došlo k tomu, že ta, ta spotřeba plynu potom vzrostla. Mělo to i ten pozitivní dopad na ceny. Na druhou stranu, tím, že to bylo takové ojedinělé řešení, tak pak je otázka, že pokud by se to aplikovalo plošně, tak asi nebude důvod k tomu třeba přeprodávat si tu elektřinu tolik jako přes, přes toky. Na druhou stranu asi, asi málo bylo teď v tuhle chvíli ví, jaké konkrétně ty dopady by byly. Ale samozřejmě si myslím, že, že, že třeba ať, ať už Zazana nebo i Tereza Strašaková, tak budou vědět možná více k tomu, jaký ten konkrétní dopad třeba je odhadovaný. Každopádně teďko aktuálně se hlavně uvažuje o tom, aby vůbec vzniknul nějaký mechanismus, nějaké záchranné brzdy což by mohl představovat právě ten, ten dynamický uh, cenový strop, který by v podstatě reagoval, uh, pokud by ten trh se zase řeknu, zbláznil a cena šla nahoru, ale tam bude taky těžké si říct, kdy ty, uh, řeknu, ty pohyby cen opravdu jsou, jsou hnané pouze uh, nějakým strachem a, a kdy vlastně ty fundamenty mizí a kdy se objevuje čistě nějaká panika, a tam, tam je otázka, jakým způsobem by to bylo stanoveno.
0: Terezo, vy se hlásíte o slovo. Já to možná ještě trošku zkomplikuju vám. Vlastně ty návrhy, které se teďka v posledním úplně gardu řešily, tak byl jednak tady ten, řekněme, dynamický strop, který má omezit aspoň ty největší výkyvy ceny plynu. Pak se řešily společné nákupy cen plynu. A pak se řešili, řešil vznik nějakého já to vnímám jako návodu pro členské státy z díla Evropské komise, jak být mezi sebou solidární, kdyby nastal nedostatek. Jaký je k tomu postoj České republiky? My teď předsedáme Evropské unii, takže spoustu těch debat máme na starosti, jako jako, řekněme, že řídíme, ale jaký je náš postoj, co je pro nás dobré?
1: Já bych tady začala možná trošku zeširoka, jestli můžu, z pohledu českého předsednictví a potom se postupně dostanu k této otázce na plyn, ale upozorňuji jenom, že nejsem expert na plyn a teda sl- sleduji to v dál, nebo samozřejmě od kolegu a tak dále, ale nejsem přímo u tohoto vyjednávání. A nicméně, a abych právě začala trošku více ze široka, tak co se týká... Samotného vyjednávání na evropské úrovni v rámci mimořádných rad, které Česká republika pořádala, kdy zatím vlastně můžeme mluvit o třech mimořádných radách, které byly za českého předsednictví uspořádaný, kdy ta první vlastně probíhala v červenci, zaměřovala se právě na solidaritu u plynu, další, která vlastně probíhala v září, na začátku září a potom ke konci září, ta se věnovala vlastně, obě dvě se věnovaly možnostem elektřiny a to, jak jsme se bavili, zastropování cen, snižování spotřeby elektřiny a vlastně, vlastně solidární daně, kterou tato, toto nařízení zavádí. A teďka na 24. listopadu je plánovaná čtvrtá mimořádná rada, kde by se právě měly, měla řešit dále tento dynamický strop a oblasti, oblast řešení v sektoru plynu. A ten sektor plynu je zde velice důležitý, protože jak už bylo zmíněno mými předřečníky, tak vlastně uh, plynové elektrárny jsou většinou ty závěrné. Uh, to znamená, že pokud uh, zemní plyn má vysokou volatilitu, ty ceny tam jsou opravdu vysoké, tak je potřeba z pohledu jednotlivých členských států se na to podívat dohromady, vytvořit určitý celek, kde z těch ze strany členských států je snaha tlačit na to, abychom vystupovali opravdu jednotně jako Evropa a vytvořili ten obchodní subjekt, na vlastně globálním trhu, který je dostatečně silný a má dostatečnou silnou vyjednávací sílu v tomhle směru jednat. A myslím si, že toto je velice důležité i z pohledu České republiky, kdy naše úsilí se na toto velice zaměřuje, protože Česká republika jako poměrně menší stát, který nemá přístup k moři, aby měl přímo dodávky LNG a, a je poměrně je závislý na veškerém exportu zemního plynu, tak pro nás tato vyjednávací síla v rámci Evropské unie je velice důležitá. A potom, jestli můžu se ještě vrátit k tomu imbryjskému modelu, kde bych jenom ráda doplnila, že jednotlivé členské státy, a to mě přišlo na skutečně zajímavé, v průběhu těch rad, které se konaly, tak opravdu si uvědomují, kritický, jak ta situace je kritická, že potřebujeme jednat co nejrychleji, potřebujeme řešit vysoké ceny energií. Vnímají extrémní dopady jak na domácnosti, tak na průmysl. A ta snaha najít to jednotné řešení na úrovni EU je opravdu vysoká. Nicméně stále je zde 27 členských států a velké množství států má svůj vlastní názor na to, jak by se daná problematika měla řešit. Pan Hrubý zmínil, že k tomu iberijskému modelu je zde skupina 15 členských států, které to více prosazují. Nicméně, když se potom podíváme na jejich názory a návrhy podrobněji, tak zjistíme, že jsou poměrně rozdílné v tom, jak by se ten daný systém měl na úrovni EU aplikovat. Takže toto je také důležité zmínit. A o to si myslím, že byl i větší úspěch a je úspěch českého předsednictví, že se nám vůbec daří postupovat krok po kroku dopředu a uzavírat určité dohody a vlastně vytvářet tu jednotu a to jednotné řešení, i když to zatím může vypadat jako poměrně malé kručky, ale opravdu je velice složité najít uh, ten kompromis mezi 27 členskými státy. A ještě poté z technického pohledu vlastně k iberijskému modelu, tak je důležité si uvědomit, že Evropská komise vlastně schválila, uh, povolila iberijský model z toho důvodu, že Španělsko a Portugalsko jsou poměrně málo propojené vlastně z nás, zbytek Evropské unie. A, a tento mechanismus, který vlastně snížil ceny a, na Iberijském polostru, tak ale i vedlo k tomu, že se poměrně zvýšily exporty levné elektřiny do Francie, která z toho profitovala. A dále tam bylo specifikum takové, že a Španělsko a Portugalsko mají poměrně dobře zajištěné importy LNG, takže pokud tam došlo nebo došlo tam k navýšení spotřeby zemního plynu, ale to je nějak vlastně netrápilo. Zatímco my, když jsme v létě řešili, v září řešili situaci, jestli nám Rusko přestane dodávat zemní plyn, tak úplně jsme nebyli v té situaci, že bychom to mohli snadno něčím nahradit. No a jak už jsem zmiňovala to propojení, tak to je zde důležité, protože Evropská unie je poměrně významně propojená. A pokud bychom tady zavedli takovýto model, tak to bude znamenat, Mimo, jiné, mimo, mimo vlastně zvyšování spotřeby zemního plynu, tak také to, že budeme exportovat levnou elektřinu na Balkán a do Velké Británie. Takže to má i svá negativa a vlastně je snaha najít nějaké řešení, které by um, mělo co nejmenší tyto negativní dopady. Takže abych to zhrnula, kdybyste měla
0: říct, um, na jaký na jaké koně si vsadit, které skutečně mají šanci docválat do toho legislativního cíle na evropské úrovni, tak to budou ty společné nákupy, bude to možná ta solidarita a bude ten, ten dynamický strop nebo jenom něco z toho, ale iberický model spíš ne, chápu to správně.
1: Ono je velice složité hodnotit to, jaký model by byl nejlepší, <laughs> kdybych to věděla, tak si myslím, že bychom tím směrem jsme to mohli trošku více tlačit na úrovni Evropské unie. Solidarita je určitě zásadní, protože pokud členské státy přestanou spolupracovat, pokud začnou jednat individuálně, tak to bude mít negativní dopady na ostatní členské státy. Co se týká společných nákupů a společného vystupování na úrovni EU, tak opět má to svá negativa určitá, ale samozřejmě když budeme vystupovat jako celek, tak je to pozitivní. A co se týká určitého zastropování cen elektřiny nebo ceny plynu na úrovni EU, tak myslím si, že je vhodné to dále diskutovat a zabývat se tím, jakým směrem bychom se mohli vydat jako EU.
0: Děkuji. Paní Krejčiříková, jak vyhodnotíte ty jednotlivé návrhy?
4: Tak já možná budu teďka trošku hovořit víc jako hospodářská komora, protože nakonec tam předsedám energetické sekci. My jsme vlastně od května jako hospodářská komora, nakonec i sly z průmyslu chtěli nějakou pomoc po vládě České republiky. Ta pomoc přišla od ledna 2023 skrz zastropování cen pro malé a střední podniky, což je fajn. Nicméně jsme vlastně žádali nějaké unijní řešení a pak teprve to řešení národní. A ono to unijní řešení vlastně nepřišlo. Ono všechno to, co bylo přijato, nemělo na ceny jakýkoliv vliv. To znamená, většina členských států už se zařídila jinak. Na když se podíváte na prohlášení Německa, že zastropuje cenu pro všechny subjekty, myslím si, že hovoří o nějaké ceně 135 eur za megawatt hodinu, tak proč by pak mělo mít Německo zájem na nějakém unijním řešení, ať už by to byl iberijský model nebo nějaké jiné řešení, um, zastropování cen, řekněme, jakékoliv komodity. To znamená. Já, mi se líbí optimismus, paní Stašákové, nicméně za mě jsem velmi skeptická k tomu, že Unie přijme jakékoliv řešení, protože si myslím, že už je na to pozdě, protože většina členských států už začala pomáhat jinak, už s komisí jedná o notifikaci těch různých zastroupování a jejich různých režimů podpor a tam je pak právě pro nás zásadní, zase jménem trošku českého průmyslu, ale v zásadě je to zásadní i samozřejmě pro nás jako pro Čes, je, aby ten český průmysl nebyl diskriminován ve srovnání s tím jiným průmyslem. To znamená, pokud Německo zastropuje ceny i pro velké podniky a my je mít prostě zastropované nebudeme, tak samozřejmě ten český průmysl bude byt a, a pak budeme volat se primárně jako hospodářská komora za ta řešení národní. Takže já bych si žádného koně nevsadil na unijní řešení, bohužel, protože si myslím, že je pozdě. To, co možná bych taktéž doplnila k energetické bezpečnosti, tak za mě je trošku pozdě hledat nějakou solidaritu, když už ten konflikt je. Ono je škoda, že vlastně existuje to unijní nařízení o bezpečnosti dodávek, na základě kterého mohly členské státy uzavírat mezivládní dohody o zajištění bezpečnosti dodávek a o vzájemné spolupráci. Bohužel Česká republika žádnou dohodu nemá. To znamená, v současné době se snažit o solidaritu mi přijde obdivuhodné. Věřím tomu a držím samozřejmě NPO palce. Nicméně bude to velmi složité. Samozřejmě my to řešíme primárně třeba ohledně dodávek LNG z Holandska, kde zcela jistě všichni z médií víte, že jsme samozřejmě nakoupili tu 30% spotřeby České republiky skrz ten terminál LNG. Máme zajištěnu přepravu v současné době přes Holandsko a Německo Nicméně samozřejmě, pokud by Německo začalo regulovat a vyhlašovalo nějaké stupně regulace svého teplárenství, tak to je oblast, která není absolutně harmonizovaná v rámci Evropské unie. A pak samozřejmě otázka, co se s těmi kapacitami, které my tam máme zajištěny v současné době, by se v této jaksi naléhavé době, která může nastat, ale doufejme, že nenastane, stalo. To znamená, já tam bohužel... Jak si trochu Evropskou unii, neviním vůbec Českou republiku, ale věním Evropskou unii v to, že když si uh, někdy v roce, uh, teď se přiznám vlastně možná už za minulého předsednictví, vytklat 2020-2020, 20, 20, následně 30 3030 30, 30, a vlastně si udělala ten takzvaný trojuhelník, udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost, tak se primárně řešily ty jiné um, vrcholy toho trojuhelníku a na tu energetickou bezpečnost se zapomnělo, a v současné době to vlastně doháníme, ale dohánět něco za války je velmi obtížné. Stejně tak vlastně v současné době primárně se řeší ceny, a řeší se správně dodávky zemního plynu, ale vlastně bychom měli rovnou, rovněž řešit investice do nových energetických zdrojů, a protože a když se podíváte, jaké energetické zdroje se v České republice postavily za posledních deset let, tak v zásadě žádné, to znamená, Padly tady úspory určitě, snižování spotřeby, všechna ta umění nařízení jdou správným směrem tak, aby nás všechny donutila šetřit. Je dobré, že tam jsou ty závazné cíle a je třeba, aby Česká republika v úsporách zrychlila, protože to je oblast, kde jsme v Evropské unii vysoce na chvostu ale zároveň je třeba investovat do nových výrobních zdrojů a v našem případě do zdrojů obnovitelných, protože za posledních deset let se tady žádné nepostavily a samozřejmě v našem případě do rozvoje jaderných zdrojů, a to nejenom těch velkých, ale i těch malých modulárních.
0: Moc já jsem se k těm novým zdrojům chtěla dostat uh, vlastně záhy, ale ještě chtěla reagovat uh, Martin Rušek na tu předchozí debatu. A já bych uh, tím Martinem možná rovnou pře, uh, předala i otázku z publika, která zní, uh, týká se to toho, o čem jsme mluvili předtím, která zní, zda pověření eurokomisaře uh, Maroše Šekčoviče společnými nákupy plynu pomůže zrychlit této nákupy. A možná i v reakci na to, co říkala paní Kričiříková, protože o tom se také dost diskutovalo, jestli vlastně, když ten LNG plyn budeme mít nasmluvaný, objednaný, jestli budou mít dostatečnou kapacitu ty terminály, abychom ho ho zpracovali a abychom ho dostali do Česka mimo jiné. Tak jestli můžu poprosit tady tu dvoj kombinaci, troj kombinaci otázek, děkuji.
3: Děkuji jenom v rychlosti, protože paní Klečířiková mě trochu vzala vítr z pachy, já jsem to chtěla reagovat, ale ono to v podstatě pokryla. Děkuji za to, je to perfektní. Uh, protože to EU řešení teď v tuto chvíli skutečně dává smysl uh, se zabývat tím, co s tou EU energetikou EU v tom dlouhodobějším hledisku. Protože ten, ten akutní průšvih, prostě ty, 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 ty ta klizová opatření, tak to už ty státy začaly řešit na vlastní pěst. No to je pochopitelné, protože jeden stát a, ví, co potřebuje, kolik potřebuje a tak dále, než se domluví 27, která má různé požadavky a tak dále, tak to prostě chvilku trvá. Ale to nesnižuje tu důležitost toho, že, ta, že Evropská unie by se měla začít zabývat tím, to externí dimenzí té energetické bezpečnosti. Protože skutečně v tom energetickém trilematu, a, tam tam jsme nejenom Evropská unie, to chcou házet na Evropskou unii, ale prostě i členské země se zabývaly hodně fungováním toho vnitřního trhu a tak nějak spolehali na to, že ty dodávky na ten trh prostě budou bez problémů, protože přece máme dodavatele, se kterými máme, máme nějaké smlouvy a tak dále a najednou když se stal problém vně toho trhu, tak samozřejmě ten trh nemá jak na to dá, protože na to nemá nástroje, Protože energetika a zahraniční, zahraniční politika jsou politiky, které si členské státy drží pro sebe. Energetika je, sdíle, má, je politika sdílených pravomocích v rámci EU. To znamená, tam ten trh nemá pravomocí a teď je na nás prostě řešit, co, co s tím, abychom se do takové situace už do budoucna nedostali. Jasně přerušit styky s těmi, ne, nebo omezit styky s těmi nespolehlivými dodavateli, to je, jedna, to je to je ten první krok, ten, ten bezprostřední, ale co dál, jak dál vlastně s těmi nákupy, jestli vůbec s těmi nákupy dál a tak dále, k tomu se ještě vrátím. Ale vlastně tam je taky problém ten, že, ta, že celý kontinent, že je dost nehomogén a proto vlastně třeba i španělsko Špažarsko-Portugalsko bylo schopno vyjednat si tu svou blízkou výjimku, protože kromě toho, že tady jsou málo propojení jsou do jisté míry energetickým ostrovem, tak je to, jsou to země, které vlastně jsou hodně byty na tom, když tím závěrným zdrojem je ten plyn, protože mají hodně obnovitelných zdrojů, takže normálně vlastně ta cenová hladina je tam velice nízko. A ve chvíli, kdy se závěrnou, závěrnou elekt, elektrárnou stane ta plynová, která je hodně drahá, tak ta cena té elektřiny 3 vyskočí. Takže tam dává vlastně... V tomto je smyslu, uh, smysl vlastně to oddělení toho plynu od té, uh, té cenotvorby té elektřiny a proto vlastně to úplně, uh, proto vlastně Evropská komise se zdráhala tady tu iberiskou výjimku vzít a vlastně ji použít jako, jako ten model, který by aplikovala v té Evropě, protože tam je vidět, že Evropská komise, v celé v celé Unii, že tam je vidět, že tím uh, řídícím principem, kterým se Evropská komise chce, uh, chce ve, nechat vést, je co nejméně sahat do toho fungování toho trhu, co nejméně hobořit, bořit. Že čím větší výjimku nebo čím větší vlastně, čím víc sáhne do toho trhu, tak tím hůř se to potom bude vracet zpátky, až nastanou klidnější časy, které doufejme nastanou, nastanou co, co, co nevidět nebo co nejdřív. A, a abych, se, abych se vrátil k těm, k těm dvěma otázkám, které tedy padly, padly z publika nebo od diváků. Ty společné nákupy, a to je pro mě trochu, trochu pořád ne, taková velká neznámá. Uh, A ja, já trochu Skeptický v tom, nakolik se země budou schopny dohodnout, protože energetika je strašně specifická v tom, že ty energetické mixy se liší, každá země má svůj a od toho se vlastně odvíjí její potřeby. Od toho se liší i toho, jak citlivé ty dodávky toho plynu jsou. V zimě ty dodávky plynu jsou citlivé, protože se často používají k vytápění. A i kdyby to bylo jenom pár procent energetického mixu, tak těch pár procent může znamenat desítky tisíc lidí, kteří jsou na ten plyn při jsou závislí na něm jako na vytápění. Takže tam se bude, tam to bude ještě velká bitva vlastně, jak ten společný postup bude vypadat. A co se týče vlastně těch dovozů toho plynu, mimo jiné i toho LNG, tak tam zase to se vrací trochu nám zpátky, že je to takový náš domácí úkol v rámci Evropské unie, který musíme splnit, a to je infrastruktura, vnitřní infrastruktura. Zemní plyn sice jde fosilní palivo, takže se od něho budeme v dlouhodobějš Odklánit, ale v tom střední dobem to pořád bude transitní, transitivní uh, zdroj. Uh, jakkoliv Evropská komise vlastně nedala dosud definici toho, co ten transitivní zdroj je, ani v rámci té zelené taxonomie. Uh, tak ale nějakou dobu vlastně bude nahrazovat vyšší fosilní zdroje, uh, dobře funguje v síti vlastně s obnovitelnými zdroji a tak dále, takže ho budeme používat a budeme toho plynu potřebovat víc a tím pádem musíme vlastně tu, tu infrastrukturu, dobudovat tu infrastrukturu uvnitř Unie. A teď je nejenom infrastruktura, hodně se probíhá vlastně plynout Midcat nebo uh, z ze, ze Španělska uh, přes Francie do Německa, kde se trošku to, do toho zamotali nějaké vnitřní politické zážitosti a neochota Francie vlastně uh, ten plyn dále do Německa dodávat a tak dále. Uh, tohle je ale potřeba vyřešit, tu vnitřní infrastrukturu dobudovat, protože tady nám pak vznikají úzká hrdla. A třeba uh, ten uh, Španělsko-Portugalsko, tam toho plynu uh, může být dost, ale nedostane se dál. Uh, stejně tak, teď byla správa vlastně pro byla médií, že LNG terminály čekají a nemají kde vyložit vlastně ten plyn, což zase uh, úzké hrdlo je, jsou ty terminály, které vlastně chybí. Uh, ale teď vlastně v tom nej, ten, tím nejchlejším řešením jsou vlastně ty plovoucí terminály LNG, což jsou vlastně tankery. Ale zase tady můžeme narazit na to, že vlastně bude nedostatek těch tankerů, protože uh, se nebudou stíhat vyrábět vlastně, A což, co, takže to je další problém. Další problém, kromě toho, že tady může být nedostatek té kapacity, může být to ve chvíli, kdy Čína se vlastně probere z té své politiky nulového covidu a začne vlastně se zvyšovat poptávka poplynu, která nám nízká čínská poptávka nám doteďka hrála vlastně do karet, tak zase to zamíchá s tím tém. To znamená ten předplat těch LNG tankerů čekajících v Evropě před branami a možná bude něco, na co budeme ještě, ještě se sezou v oku příští zimu vzpomínat.
0: Takže ještě jenom, abych to zhrnula, jestli to chápu správně, tuto chvíli vlastně mimo jiné, že si musíme uvědomit, že potřebujeme rychle rozvíjet hlavně obnovitelné zdroje, dodatečné zdroje energie, tak vlastně jsou částí toho, jak zvládnout nejen tuto zimu, ale i další vlastně zimy a roky je rychlý rozvoj LNG infrastruktury na pobřeží i, řekněme, v vnitrozemí plynové infrastruktury.
3: Nejenom ne LNG infrastruktura. Já bych řekl, že ty tři nejdůležitější věci, které musí Evropská unie teď řešit v reakci na tu krizi, kromě tedy té vnější dimenze a těch dodávek, jsou infrastruktura, infrastruktura a infrastruktura. Pro plyn a i pro elektřinu propojení mezi vlastně od země, které mají tu importní infrastrukturu pro LNG, ale třeba i pro plynovodní jižní Evropa ze severní Afriky, aby se ten plyn mohl dostat tam, kde se ho teď nedostává, a infrastruktura výhledově i pro 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 elektroenergetiku. V tomhle vlastně Evropská unie... Udělalo se hodně, minulá plynová krize, hodně projektů odstartovala ve střední Evropě, ale pořád, pořád, jak vidíme, tady máme, tady máme rezervy.
0: Děkuji. Michale, jste chtěla reagovat ještě k LNG?
2: Jo, já jsem chtěl jenom ještě dodat, on teda teď konec konců Martin Jirušek toho, toho spoustu jmenoval, ale je tam právě i to hledisko možná, když se podíváme jenom na nás jako na Česko, tak právě už, už jenom to, že se podařilo takhle dojednat ty, ty jednotlivé sloty zhruba na třetinu uh, roční spotřeby plynu, tak je vlastně velký úspěch. A teď to nechci zjednodušovat, ale pokud by se podařilo ten, ten objem tu kapacitu rezervovanou ještě rozšířit v nějakém dalším vznikajícím uh, plovoucím terminálu, tak v nějakém slova smyslu jsme už docela úspěšně pokrytí v Česku. Ale to je právě ta věc, že my jsme jako malý stát s opravdu malou spotřebou plynu, když se na to podíváme z nějakého toho celoevropského měřítka. Takže tam je možná přesně větší důraz na tu, na tu individuální roli právě toho, co třeba teď čes společně s MPO vyjednává a, a asi ta rychlost bude, bude větší než, než to celounijní řešení. A, a druhá věc je, ale potom to spíš, jak to bude s nějakými novými kontrakty, protože tady se bavíme o tom, že to jsou vyjednané nákupy spíš v kratším časovém horizontu a jde o to, jakým způsobem budou tvořeny ty nové kontrakty. A když jsme se bavili o té té dostupnosti, nedostupnosti plynu, tak samozřejmě je často upozorňované na to, že kdyby přišel nějaký cenový strop, tak je otázka, jak jak by ten trh zareagoval s LNG, poměrně flexibilní, pokud by se navyšovala poptávka v Číně, co co by v tu chvíli to znamenalo pro ten trh jako takový. No a proto se vlastně uvažuje o tom, že ten dynamický cenový strop by byl v řešení spíše taky přechodné a je otázka, měl by vzniknout nebo měl by přijít návrh na to vytvořit nějaký nový cenový index, který právě bude více vázaný na LNG a nebude to vlastně, jako to je doteď v rámci TTF, že by to bylo vlastně souhrně za ten plyn jako takový obchodovaný v tom virtuálním uzlu, ale že by se to více soustředilo na LNG. Ale pak se přesně dostaneme do té situace, že uvidíme na jaře, jakým, jakým způsobem ten trh bude nebo nebude flexibilní.
0: Děkuji. Tereza, vy jste chtěla reagovat ještě k infrastruktuře.
1: Děkuji. Jenom to, co říkal Martin Rušek plně s tím souhlasím, ale pokud si dovolím svůj vlastní názor na teď za MPO, tak já jsem vůči další výstavbě infrastruktury, plynové infrastruktury, uvnitř EU poměrně skeptická. Co se týká dalších LNG terminálů, tak samozřejmě na toto to je teď zaměřená velká pozornost, ale pokud Martin zmiňoval například ten plynovod mezi španělskem a tak už jenom prvotní reakce Francie byla velice odmítavá vůči tomuto. A to je velice významný aspekt, protože Němci říkali, my jsme tento projekt schopný postavit za tři roky a Francouzi říkali, v žádném případě to prostě u nás nejsme ani administrativně skrze vlastně majetková práva schopný dořešit. Jo? Je, to, je to velký problém a je zde na úrovni EU u některých států, které jsou více progresivnější a, a více chtějí jít směrem k obnovitelným zdrojům, tak a, jsou skeptický vůči dalším investicím do plynové infrastruktury, protože to bude trvat určitou dobu, než se vystaví a v ní mají to jako utopené náklady. Přestože a pokud se bavíme nyní na, na úrovni EU o nějaké další výstavby infrastruktury, tak vždycky se mluví o tom, že ta infrastruktura by měla být hydrogen ready, to znamená a, připravená na to přepravovat potík do budoucna, a, tak ale ty, ta skepce a ta negativ, ten negativní postoj tady vůči tomu poměrně přetrvává. A potom ještě bylo zmíněno infrastruktura nejenom pro plyn ale také infrastruktura pro elektřinu a, a také já pod tímto vnímám i rozvoj obnovitelných zdrojů a, a jak i bylo zmíněno rozvoj jaderné energetiky, rozvoj malých modulárních reaktorů, tak myslím si, že můžeme v tomhle směru vidět poměrně velký, velký snahy, především uh, například v oblasti povolovacích procesů, na kterém míří i Repower U, aby se tyto procesy zrychlovaly, tak ale i na větší propojování a vlastně celé té soustavy k tomu, aby byla schopná absorbovat větší množství decentrálních zdrojů a určitým způsobem do budoucna zabudovávat a, a, je také elektrolizéry. Takže tento směr zde je a tohle je z pohledu Evropské komise významně podporované, ale jak jsem říkala, tak u té infrastruktury plynové rozumím o tom, že by to bylo potřeba a vnímám ty bottlenecky, které v Evropě jsou, ale pořád tam vidím stále více překážek.
0: Děkuji moc, že jste mi tak plynule všichni nahráli na otázku, kterou jsem tady měla připravenou na paní Krejčiříkovou. Máme ještě jeden dotaz z publika, který mi přijde docela zajímavý a, a pak bych vám chtěla všem dát ještě takový jako závěrečný dotaz, takže možná už budeme tak jako pomalu se blížit ke konci. Nicméně já jsem si dneska taky přečetla ve zprávách, že a, energetická skupina ČAS získala EU, to znamená takový ten a, dopad hodnocení, pardon, tady mi vypadl mikrofon, tak hodnocení uh, dopadů na životní prostředí s výstavbou největší plynové elektrárny v Česku s elektrickým výkonem až 1000 MW. Uh, paní Krejči říkové, uh, měla by tedy v reálu uh, elektrárny Mělník a nahradit tam uh, uhelné bloky. Uh, uh, měla by tedy vyrábět teplo, teplo pro, pro obyvatele Prahy. Na jak dlouho vlastně... Se s plynem v Česku počítá, když se bavíme o tom transitivním palivu, nebo jak dlouho s ním počítá Čes? A uh, bude třeba tady to infrastruktura použitelná pro ten vodík, jak už to naznačovala paní Stašáková?
4: Ano, tak ona ta umělnická lokalita je specifická v tom, že dodává teplo půlce Prahy, to znamená, my se jí snažíme rozvíjet dál, tak aby bylo to CZT směrem do Prahy užito. Jednak je tam v plánu projekt Zeva který jsme uplatnili i v rámci modernizačního fondu, a jednak je tam právě plán plynové elektrárny s tím, že ta elektrárna samozřejmě bude hydrogen redy a bude splňovat taxonomická kritéria. To znamená, že ten čistý zemní plyn by tam by měl být pouze do roku 35, tak jak taxonomie stanoví, a pak bychom měli přejít na, řekněme, zelený plyn, ať už, ať už pod tím budeme rozumět cokoliv, ale rozhodně i již vlastně máme vypsanou veřejnou zakázku a, a zní prostě na hydrogen ready zařízení. Samozřejmě ty turbíny se mohou vyvíjet, není to tak, že by byla teď turbína, která by byla schopná se překlopit ze 100% ze zemního plynu na vodík, ale je tam nějaké prostě procento přimíchávání a pak se počítá s výměnou, nicméně rozhodně bychom chtěli Mělnickou lokalitu zachovat aby ta trubka, která je, když to řeknu laicky, mezi Prahou a Mělníkem byla zachována, protože to samozřejmě garantuje nějakou cenu, cenu tepla pro polovinu Prahy. A zatím si úplně neumíme představit, že by ta polovina Prahy, která je zásobovaná Mělníkem, primárně samozřejmě sídliště a tyto typy domů byly decentralizovány a přešly na nějaké jiné druhy zásobování teplem, které by pro ty by lidi byly cenově udržitelné. To znamená, určitě to je jedna z lokalit, kterou budeme rozvíjet dál.
0: A s plynem, tedy zemním fosilním plynem, počítáte souladu s taxonomii do 20? Vycházíme
4: z taxonomie tak, jak je to dáno. A možná bych ještě ráda doplnila to, co tady vlastně zaznělo z hlediska repauru EU, což si myslím, že je přesně ten skvělý počin. Nicméně je třeba, aby ho pak Česká republika velmi rychle... A implementovala ve smyslu usnadnění povolovacích řízení, protože jestli jste třeba sledovali ten poslední LNG terminál v Německu, ten byl proschvalován opravdu řádu dnů. Vlastně byl, jeho, jeho výstavba byla započata ještě předtím, než ta povolovací řízení byla ukončena a ta povolovací řízení trvala, pokud se nepletu, 6 nebo 8 dní. A nicméně, pokud bychom něco podobného, samozřejmě ne LNG terminál, ale prostě řekněme jakoukoliv v chtěli povolit v rámci České republiky, tak je to na roky. To znamená, za mě třeba, abychom Ripaulo EU vzali. A, a neprodleně ho implementovali do české legislativy, ale zároveň se pokusili urychlit i veškerá možná řízení, tak jak nám samozřejmě unijní směrnice dovolují, ale prostě udělali maximum pro to, tak jak to dělá Německo, Rakousko a, a další primárně evropské státy, protože si myslím, že právě ta povolovací řízení jsou vlastně jednou z těch hlavních překážek pro výstavbu nových zdrojů, ať už jakýchkoliv.
0: Děkuji a možná ještě rovnou na vás zpátky prosím o stručnou odpověď. Pan Karel Kindl se ptá, jaké jsou možnosti lidí, kteří bydlí v panelovém domě, předpokládám, a chtěli by si, chtěli by využívat elektřinu ze solárních panelů. Pan píše ohledně solárních panelů.
4: Samozřejmě pro ty panelové domy je několik řešení, mohou to být různé kogenerační jednotky, a mohou to být solární panely, ale samozřejmě v rámci společenství vlastníků je to za mě velmi složité, protože samozřejmě v rámci SVJ máte nějaké postupy, musí s tím být v zásadě se souhladěno většina, pokud ne všichni vlastníci. To znamená, je to velmi složité v rámci panelových domů dosáhnout nějakého řešení, ale pak samozřejmě lze a už existují taková řešení pro panelové domy v tom smyslu, že mají na střeše solární panely, mají kogenerační plynovou jednotku, a tím pádem jsou schopni si vyrábět něco sami pro sebe a a mít jaksi jeden elektroměr v tom smyslu, že si pak sdílejí to, co jsou schopni si vyrobit. Ale je to za mě asi to nejsložitější, co v zásadě existuje, protože tam máte spoustu vlastníků a čím více samozřejmě subjektů, tak tím složitější ta dohoda je.
0: Je je na to možné získat třeba nějaké spolufinancování z evropských fondů?
4: To je dobrá otázka. Přemýšlím, jestli subjekty typu společenství vlastníků mohou být způsobilými žadateli. Přiznám se, že na ní neumím odpovědět. Samozřejmě je možné čerpat v současné době na fotovoltaiku, ať už ale to je primárně samozřejmě u rodinných domů z Nové zelené úsporám. A pak tam máte oblast v rámci Národního plánu obnovy, kde lze čerpat na fotovoltaiky. Tam si myslím, že by SVH měla být způsobilá. Nicméně pokud se nepletu, tak ta alokace byla vyčerpána a takže tolik asi za mě víc, bohužel k tomu detail nemám.
0: Tak ještě poprosím rychle paní Stašákovou z MPO.
1: Tak jenom bych doplnila, pokud vím, tak se čeká na schválení vlastně komunitní energetiky v rámci energetického zákona a následně by měl být otevřený fond, ze kterého by se dalo žádat o dotaci pro obnovitelné zdroje jako komunitní energetika. Takže něco takového je plánované, nespadá to přímo pod nás, ale určitě je to diskutované a do budoucna se potom o, o to můžou určitě žadatelé hlásit.
0: Pěle, moc děkuju. Já teď uh, to, to slibované kolečko, uh, já bych vás chtěla poprosit o každého, jestli byste mohli vypíchnout uh, jednu nebo nějaké dvě, tři maximálně, Pozitivní věci, které, kdybychom srovnali, kde bude evropská, protože česká energetika za pár let od teď, i v důsledku té nešťastné války, která probíhá na Ukrajině, a kde by třeba byla, kdyby ta válka nezačala, a kdyby nebyla ta velká energetická krize, všechny ty nečekané vlastně impulzy, které jsme možná, nebo přípravu na něž jsme možná zanedbali, ať už jako stát nebo jako Evropská unie. Tak kdybyste měli srovnat tady ty dvě situace, to kam teď směřujeme a kam bychom bývali směřovali a zmínit něco pozitivního, co nám ta situace přinesla. A, Terezo, jestli můžu začít u vás tentokrát?
1: Děkuji. Tak za mě to je určitě to pozitivní, že si... Jednotliví občané Evropské unie, občané České republiky uvědomili snědu důležitost a význam elektrické energie a energetických zdrojů a jsou schopní to určitým způsobem ocenit. A teď myslím by finančně, a protože dlouhou dobu jsme měli elektřinu velice levnou a lidé poměrně neměli tušení o tom, kolik za ní platí a tak dále. A v tomto kontextu si myslím, že je velice pozitivní, že je teďka tlak na to šetřit s energiema, podívat se na to, jestli zbytečně neplýtváme a je to jaké se i uvědomění, v jakém nadbytku a plýtvání jsme žili. To je jedna věc. A druhá věc je určitě, kterou vnímám pozitivně, tak akcelerace obnovitelných zdrojů a decentrální energetiky, která vlastně jde v souladu s těmi cíly, dekarbonizačními cíly Evropské unie. A když se nám podíváme na Českou republiku, tak opravdu ta poptávka je tady vysoká. A to aniž by stát musel dělat nějaké větší pobídky, Prostě lidé si uvědomili, je to drahé, takže hledáme nějaké alternativy. Takže asi tyto dvě věci z mé strany.
0: Děkuji, teď to bude postupně těžší a těžší. Michele, si můžu poprosit tebe za tvůj postřeh.
2: Já bych vlastně navázal i na to, co teďko říkala Tereza, protože obecně ta komunikace směrem k lidem, tak si myslím, že i i vlastně během té samotné krize, tak se začala vyvíjet a a teď ta komunikace se trochu více zlepšuje, protože právě tím, že energetika je je dost náročné téma, tak si myslím, že než se to začalo takhle řešit a než než byl takovýhle ten cenový impuls k těm opravdu hlubším debatám na to téma, tak málo kdo vůbec věděl, jak jak to s je s cenami energií, jak to vlastně ovlivňuje ta aktuální situace a jaké všechny principy tam fungují. Takže určitě doufám, že, že to pomůže i právě lépe komunikovat to dané téma, lépe dosáhnout ty nejvíce ohrožené skupiny, které vlastně z toho také bohužel budou mít, nebo mohou mít i také ty nejhorší dopady na svůj každodenní život. A, ale jinak, samozřejmě, je tam, je tam hlavně, doufám, velký budíček a, a probuzení z toho, z té přemíry závislosti na, na jednom vybraném státu. A je to jasná ukázka toho, že no, ta transformace bude záviset i na tom, s kolika dalšími partnery jsme schopni vlastně vést no, ty jednotlivé obchody.
0: Děkuji, Martina Jirušků.
3: Já bych navázala na to, co řekl Michal teďka, že to pozitivní a to, co si myslím, že je takové jako dost drsné probuzení, je vlastně ta válka v tom, že snad končí ta geopolitická naivita Evropské unie. A takové to skutečně přesvědčení, že to hlavní je, jak funguje ten trh uvnitř a nemusíme se starat o to, kdo nám ten plyn vlastně dodává zvenčí. A protože se ten plyn nakonec nalije do jedné společné vany, kde se zamíchá a vlastně si od toho každý v rámci toho trhu vezme, kolik potřebuje na základě, na základě aktuální poptávky. Teď zjišťujeme vlastně, že ten, že ten svět mimo tu Evropskou unii je velice drsný, že ta geopolitika tam byla celou dobu, akorát jsme ji neviděli, zavírali jsme předtím oči. A mysleli jsme si, že, ten, že vlastně tou prostou silou té poptávky přesvědčíme vlastně ty geopolitické hráče, aby hráli podle našich not a ono se ukazuje, že to tak není. A, takže To pozitivní je to probuzení, být být drsné za mě a pozitivní snad bude i to, že na tu stránku té energetické bezpečnosti a těch těch geopolitických aspektů té energetiky bude Evropská unie klást větší důraz. A druhou takovou pozitivní věcí, kterou já vidím, nebo bude muset brát důraz, já doufám, že bude klást větší důraz na na ty geopolitické aspekty, A druhou takovou pozitivní věcí, kterou vidím, je, že se do značné míry vlastně zahladil takový ten rozpor mezi východním a západním křídlem Evropské unie, Uh, ohledně vlastně energetické tranzice. Zatímco to západní křídlo pořád, už je vždycky vidělo to energetickou tranzici, vlastně tu hodnotu samou o sobě, ta tranzice vlastně k těm čistším zdrojům. Uh, a tak to východ, ta východní část vlastně zdůrazňovala, že tady je i ten geopolitický problém. Vlastně ta závislost na těch měších dodavatelích a konkrétně z východní Evropa to vidí jako závislost na Rusku. A teď vlastně se... To, ten rozdíl doznačně značné mě smazal, protože celá ta Evropská unie teď táhne za jeden provaz s tím, že musíme prostě snížit tu závislost na těch fosilních palivech. Proto západní část to znamená a, pozitivní dopad na, na a, životní prostředí a naplňování cílu tranzice a proto východní část to znamená větší energetickou bezpečnost v tom geopolitickém smyslu. Ale ve finále vlastně táhneme teď za jeden pro vás, protože míň fosilních zdrojů znamená míň importovaných fosilních zdrojů a to znamená míní importovaných fosilních zdrojů z Ruska. Takže to jsou takové dvě pozitivní, dvě pozitivní věci, které já si z toho vedu.
0: Děkuju a na závěr paní Kričiříková, co byste zdůraznila vy?
4: Já bych v zásadě souhlasila s tím, co bylo řečeno, nicméně, když to zjednoduším, tak za mě bych řekla, všichni jsme si uvědomili, že energie nejsou samozřejmostí, naučili jsme se pár nových slov, a to jsou úspory a obnovitelné zdroje. A pojďme udělat všechno pro to, abychom se do další situace závislosti už nedostali. Minimálně my v Česu proto uděláme maximum a zároveň a nespoléhejme se úplně na Unii, ale hledejme i národní řešení. Tolik asi
0: za mě. Děkuju moc krát. Zároveň děkuju všem hostům a hostkám dnešní debaty. Myslím, že jsme, jsme toho stihli probrat docela dost a ještě skončit včas. Jak už bylo řečeno, z debaty vznikne záznam v podobě podcastu, takže kdokoliv si nás budete chtít pustit ještě zpětně, je to možné Uh, já děkuji Europeu a uh, Katedře evropských studií IMS Flesové organizaci a budu se těšit zase někdy příště. Hezký večer.
1: Hezký večer. Naschledanou. Díky, na